0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapage. São José Almeida.
1: Leonete Botelho. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 7 de junho. Vamos falar sobre um regresso, o de Pedro Nuno Santos, e um adeus será... A João Galamba. Esta semana o ex-ministro das Infraestruturas foi ouvido na Comissão Parlamentar de Economia, só falou mesmo sobre a TAP e fez um discurso ao ataque contra o PSD. Sobre a polémica e indemnização Alexandra Reis, só mesmo para a semana quando for à Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Mendonça Mendes, o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que segundo João Galamba, sugeriu que se ligasse ao CIS perante o extravio do computador do ex-adjunto na célebre noite de dia 26 de Abril, falou pela primeira vez. E o que é que disse? Que não fez sugestão nenhuma. Quanto mais pessoas falam, menos se percebe. Sónia, vamos começar por Pedro Nuno Santos. Tinha-se demitido... Tinha dito que não autorizar a administração de 500 mil euros a Alexandra Reis. Depois descobriu uma mensagem por WhatsApp em que afinal tinha dado o ok. Era um ex-ministro fragilizado, muito fragilizado, que contudo surgiu esta terça-feira determinado e orgulhoso do seu trabalho naquela pasta das infraestruturas. Está em curso a reabilitação de Pedro Nunes Santos. As notícias da sua morte eram manifestamente
0: exageradas. A ver se eu não me esqueço. De, de te comentar também outra parte da, da tua pergunta que tinha a ver com quanto mais pessoas falam, menos se sabe que eu concordo totalmente mas em relação ao, ao, a Pedro Nuno Santos um, eu quero dizer-te que na audição dele, de facto ele, um, ele surge muito seguro e muito expedito com, com saudades, diz ele, de estar ali naquele papel Uh, porque esteve uns meses uh, afastado e teve a preparar-se para dizer o que, Cinco meses. O que queria. Uh, mostrou-se com bastante vontade de conversar. Um, uh, mas conversar no momento certo, e o momento certo é, o, é um momento escolhido por ele, tendo em conta os, os objetos das diferentes uh, comissões. Ele ontem foi ouvido na Comissão de Economia, será ouvido na Comissão de. De inquérito. Para a semana, tá, tá. Cá e mental. são coisas diferentes. Ele fez questão de frisar isso e dominou esse, essa temática da reunião. Portanto, ele ontem nunca falou sobre a demissão, nunca falou sobre o, o ex-adjunto, que também não era uma Portanto, coisa. Portanto, também foi mais fácil. Foi, foi mais fácil. Ele centrou se na. Na questão da privatização da TAP, aliás, ele, ele fez-me pensar, ele trouxe um pouco de volta a TAP, a, a, as, as coisas certas da TAP à discussão, mas também trouxe a política de volta, porque ele, ele comportou-se como um político e às vezes nós até tínhamos a sensação de que ele ainda era ministro. Era ministro. Embora ele fizesse questão de, de, de o dizer, de dizer que isso já não é comigo, eu já não sou ministro, se fosse eu a decidir, decidiria à minha maneira, mas essa decisão já não me cabe a mim. Um, eu acho que ele recentrou aqui o debate e, e deu para perceber que ele esteve envolvido, envolvidíssimo em todas aquelas questões da TAP. De facto, era um dossiê que passava pela, pela, uh, uh, pelas declarações dele era de facto um dossiê que parecia passar muito mais pelas infraestruturas do que pelas, uh, pelas finanças. Um, nós já desconfiávamos disso e, e tivemos a, ontem tivemos também a certeza, mas todo tudo aquele. Uh, Toda aquela forma dele estar e de falar, a mim me pareceu ditar que, de facto, as notícias da morte política dele foram muito exageradas. Ele está para, está para voltar e, aliás, como sugeria o David Pontes hoje no editorial, um, parece até a vida estar mais fácil para quem saiu no momento certo do que para quem não conseguiu sair, sair quando quis, quis e, e que provavelmente uh, seria que é mesmo... Um momento certo. Eu concordo que ele, também já, já fui lendo isso, alguns comentadores falaram disso, concordo que ele teve o cuidado de preservar a sua relação com o PM, uh, não tanto com Fernando Medina, porque mostrou que, que, sem querer fazer muitos comentários, mostrou que há algumas coisas que se calhar já deviam estar resolvidas e não estão. Um, e pronto, de facto, uh, pareceu-me quase que ainda era ministro. Usando... É ah, deixa-me só dizer em relação à outra questão que tu, que tu falam estavas a e dizer. De facto, um, é uma sensação, sensação que eu tenho tido nestas audições, e agora já me refiro às outras relacionadas com a, com a CPI, com a comissão de inquérito. Uh, quantos mais protagonistas vamos ouvindo, mais dúvidas temos. Desta vez um, parece ter ficado claro, mas. Só se Calamba for ouvido outra vez é que teríamos a certeza. Mesmo assim, nesta acariação, não dá para saber quem é que tem razão. Um, de facto, Mendonça Mendes diz que o ministro falou com ele, mas que não, não foi por sugestão de ninguém do gabinete do primeiro-ministro que o alerta foi dado ao CIS. O que me parece é que toda esta narrativa está construída, nós já tínhamos de sobre isso aqui e desconfiávamos disso mesmo, a narrativa está construída para ser... Um, Uh, para serem as fias do CIS e do CIRP um, a ficar com, com a responsabilidade e a de e, mas eu acho que nem tanto porque o que, o que resulta da Lidon ontem é que mesmo que o Alerta tenha sido feito quem, tem, quem, quem sabe o que fazer é o CIS o no
2: primeiro momento. Ou seja, é no alerta, fundo é, foi não é nada alerta. connosco. E é o que, é que eles continuam isso. a fazer até agora. é Isto não é nada connosco. isso se para o lado, desculpem, isto é uma grande mistificação.
0: Mas para mim isso foi a coisa que ficou mais clara no discurso deles. É que, de facto, as baterias estão todas apontadas para o mesmo sítio que é o CIRP e o
1: Ainda, já vamos só, novamente... Ó CIS, mas ainda sobre Pedro Nuno São José e pegando naquilo que a Sona dizia de parecer que ainda era ministro e pegando também numa frase que ele usou ontem uh, achas que, que Pedro Nuno Santos vai ficar para a história mesmo como o primeiro ministro, nem 50 anos que conseguiu pôr a dar lucro a TAP e a CP? Para
3: a história por isso ficará e se calhar também por, por outras coisas,
1: coisas
3: não, não acho que isso seja muito relevante no contexto que se está a discutir, não é? Uh, ele acha, porque fez muito, sublinhou muito sim está bem, mas ele, cabe a ele fazer uh, a sua própria uh, a sua própria publicidade de, 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 do seu de governamental enquanto ministro, isso é um facto uh, está provado existe, não é, os lucros uh, agora eu penso que é muito prematuro pegando no, no, no que a Sari estava a dizer, é muito prematuro um, avaliar como é que Pedro Nuno Santos vai sair de toda esta história até que ponto vai recuperar, quando, como porque para mim, a audição de ontem em que ele teve de facto um bem com, com a sua atitude normal, ele é um bom político um, sabe muito daqueles temas, preparou-se bem e, portanto, esteve bem, uh, até com uma certa arrogância uh, nessa, por exemplo, assumir que, que é um facto que a, 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 a Tápia e a, e a CP deram lucro, uh, mas ele disse-o até com uma, um ligeiramente arrogante. Um, mas o que se passou ontem foi a audição fácil, uhum. não é? Ontem foi, por, foi uma espécie de prolegómeno, uma espécie de, de, de aquecimento. Um, porque o que vai ser decisivo é as audições da próxima semana. E nomeadamente Pedro Nunes Santos vai ter que responder às questões que ontem não quis responder. Não é? E que se prendem com todo o processo de negociação que é o âmbito real desta comissão de inquérito, é para isso que ela foi constituída, do processo de decisão e de autorização e de negociação de indenização de meio milhão a Alexandre Reis, que entre uhum. o dinheiro já foi devolvido, mas ele vai ter que explicar muita coisa nesse âmbito, não é? porque primeiro demitiu-se por razões políticas de solidariedade com o secretário de Estado e para a culpa não morrer solteira até fez o paralelo com Jorge Coelho no caso da Ponte Entre os Rios e depois três semanas depois é que se lembrou que afinal tinha sido ele a autorizar por WhatsApp o pagamento da indemnização. portanto há uma, uma ligeireza de procedimentos com que ele vai ter que ser confrontado e vai ter que responder, e também depois vai apanhar também uh, uh, pela frente, com o caso Galamba, uh, porque Frederico Pinheiro trabalhava diretamente com Pedro Nuno Santos, tratava do dossiê TAP com Pedro Nuno Santos. João Galamba mantém-o no gabinete precisamente porque era o homem TAP, não é? e depois acabou a história como acabou, portanto há uma pergunta que para mim é óbvia que vai ser repetida e que ontem já foi feita que é o que é que Pedro Nuno Santos pensa de Frederico Pinheiro e como é que vê o seu antigo assessor neste processo com Galamba isto não vai ser fácil para Pedro Nunes Santos por um lado porque ele não pode deixar cair Frederico Pinheiro se ele quer ser líder. Se ele é um líder, se tem perfil de líder, não pode deixar cair uma pessoa que sempre lhe foi leal e que foi leal a Pedro Nuno Santos quando foi ele, à comissão de que inquérito. Que ele
1: confiava em imensos importantes. Uh, não, e, não, e sempre lhe foi leal foi a leal
3: uhum. Frederico Pinheiro e elogiou Pedro Nuno Santos na comissão de inquérito.
0: Pois foi, é
1: verdade. Mas e depois, por outro e depois mais, lado, mais tarde disse que tinha o apoio dele, disse à Renascença.
3: Mas, mas, por outro lado... Pedro Nuno Santos, também não pode virar-se contra Galamba ou tratar mal Galamba, porque não pode tratar mal o governo, ou seja, Pedro Nuno Santos quer recuperar politicamente dentro do PS, Mas ele pode muito... distanciar-se do primeiro-ministro, pode distanciar-se de Galamba, mas não os pode atacar diretamente. Mas tem Portanto, uma vantagem. Não vai, que é Não como, vai ser
0: fácil. Como não esteve envolvido no episódio, como ele já não estava no governo, ele há um de coisas que não sabe, não é? Ele sabe assim, lá se o galamba mentiu. Claro, tido. não. Ele sabe lá. Mas, pode mas, defender-se assim. E claro,
3: mas ele não pode também subir para o lado. Ele está numa situação, está em cima de um muro de facto na próxima comissão de inquérito não tanto em termos só do que fez ou não fez do que foi responsável, do que omitiu do que esqueceu e depois lembrou mas também ele tem que medir muito bem os passos que vai dar e o que vai dizer em termos do que quer que seja o seu futuro político e a reabilitação da sua imagem dentro do PS, portanto não vai ser fácil para ele, agora, eu sei que ele tem habilidade política para o conseguir. Isso, eu, eu admito
0: que sim. eu acho que ele está a preparar-se mesmo, porque ele quando diz, quando dá a entender que preparem-se para 10 horas de audição, dá a entender que tem muita coisa a para dizer. é porque ele porque já alguém já que se falava preparou. em 12.
2: Exato. Como, como, desculpa. É porque ele próprio já está já se preparou. Ele tem, tem tempo para isso. Ele tem muita coisa para havia dizer. Havia
3: já ontem que falasse em 12 horas. Um é que
1: tarde. Se for à tarde, exatamente. vai até à noite. É. Bom, e é, a. Indossis, que estávamos há pouco, Leonete, realmente na audição de ontem, de terça-feira, de mendoçamento, Mendes, o secretário de Estado Adjunto, de que se tinha recusado já por duas vezes publicamente falar sobre a sua intervenção na noite de dia 26. Duzentas. Duzentas vezes. 200? Sim, parecia, para, parecia, exatamente. Uh, acabou por assumir que falou com João Galamba, mas que não deu instruções ao ministro para ligar ao CIS. Isto levanta-me duas dúvidas. Se era para dizer isto, porque é que já não o tinha dito? Uh, e se, ao mesmo tempo, ele não está com isto a desmentir completamente João Galamba?
2: Helena, permite-me que eu faça uma, uma, uma análise mais, mais ampla do dia de ontem. Porque o que é que assistimos ontem foi uma... Uh, não levem a mala a palavra, caros ouvintes, mas é uma encenação muito interessante no Parlamento. Uh, encenação no sentido de que uh, estavam, foi um, um, um ato, um, uma peça em três atos: ato Pedro, Nuno de manhã, Mendonça, Menos ao início da tarde, João Leão, à noite. E de facto, tudo, a, o nome da peça podia ser uh, Sete Palmos de Terra sobre João Galamba. <risos> E porquê que eu digo isto? Primeiro, o timing em política, como todas nós sabemos, é bastante importante e, e decisivo às vezes para, para o desenrolar dos acontecimentos. E Pedro Nuno Santos, isto não estava previsto que ele fosse à Comissão de Economia antes de ir à Comissão de Inquérito e, portanto, há aqui uma... Pronto, as coisas foram sendo negociadas. Aliás, acho que é uma palavra-chave uh, daquilo que também se percebeu ontem em relação às imunizações, foi a palavra-chave imunização, a, 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 a negociação. Porque Pedro Nuno Santos foi à Comissão de Economia a explicar o legado da Tap e esse legado uh, passa pela, pela pelos polémicos 55 milhões dados a David Neilman para sair da Tap em 2020 uh, e, e a palavra-chave foi negociação, foi uma negociação. Portanto, um, se não havia, ia haver problemas graves, ia para tribunal, nunca mais a coisa se uh, desenrolava, podia sair muito mais caro ao Estado, 200 e tal mil, milhões de euros e não 55 milhões, uh, e podia haver uma, uma uh, nacionalização forçada. Isto foi dito por Pedro Nuno de Manhã e foi corroborado e garantido e, e subscrito por, pelo então Ministro das Finanças, João Leão, ao fim da tarde. Portanto estava aqui uma, a palavra-chave de negociação, acho que é também aquilo que vamos ouvir muito na, na próxima semana sobre a imunização à Alexandra Reis e todos nós sabemos, aliás isso é um facto, e depois há uma coisa 55 milhões versus meio milhão, mil... quer dizer, nós estamos a falar assim, faz-se uma comissão de inquérito por causa do meio milhão dado a uma administradora de segunda linha da TAP mas não se fazem comissões de inquérito para avaliar os 55 milhões ou uh, uh, pronto, todos esses processos que de facto uh, mexeram com
0: Ele até dá a entender que isso pode ser da ordem da justiça na sequência sim, sim, da auditoria. Exatamente,
2: Está a haver uma, uma investigação do Ministério Público pronto. Isto por um lado, portanto ele, ele faz o seu a sua, uh, Pedro Nuno chega Entra pela porta do Leão e não me parece que vá sair pela, pela porta das traseiras. Descendeiro. Descendeiro, pronto. Porque, porque, de facto, ele teve muito tempo para se preparar. E só uma nuance em relação ao que a Sónia disse, eu também acho que ele teve alguns cuidados, mas não quis, não quis hostilizar não o Primeiro-Ministro, na minha perspectiva, mas o PS e é, para, e é para Puxa. o PS que ele fala, sim. até porque, é. até porque pronto, ideologicamente ele marcou ali aquela audição, permitiu-lhe dizer assumir qual é o seu posicionamento ideológico e assumir-se como uma alternativa uh, real a, a esta linha e, e a António Costa, com quem nunca, nunca terá que disputar, penso eu, a liderança do PS. Uh, Pronto, e portanto estes dois atos deram aqui, uma, deram aqui por contraste, uh, várias pasadas de terra sobre João Galamba, que é para justificar o meu início, porque uh, uh, João, uh, Pedro Nuno Santos mostrou completo domínio dos dossiers, completo uh, autocontrole, capacidade negocial. Portanto, estou a falar do que, ele, do que ele trouxe para cima da mesa: muita segurança uh, e, e, e não precisar de ninguém. O que contrasta com a imagem que eu acho que João Galamba foi ganhando e com, com estas semanas só piorou de um ministro que ficou sozinho em casa. Ficou sozinho em casa porque uh, não estava António Costa, teve que ligar para a família toda, toda a gente lhe disse coisas e ele estava um bocado desesperado, uh, sem saber o que fazer e portanto e na sua primeira e mais genuína intervenção no espaço público disse, sim, eu liguei ao gabinete do primeiro-ministro, liguei ao primeiro-ministro, liguei Ministra da Justiça ligou a oh, toda a gente, disseram para, fazer, para falar com aquelas duas instituições, falava-se de PJ e CIS, e foi o que fizemos. Esta foi a primeira intervenção de João Galamba, numa de conferência de imprensa de 29 de abril, antes de ter tido a oportunidade de se uh, sentarem todos à mesa a, a perceber quais, como é que vamos encaixar este puzzle para que, para que possamos sair todos mais ou menos bem dele. Portanto. Depois, no meio, apareceu então, desculpem, alonguei-me um bocadinho, uh, Mendonça Mendes, que vem dar, quanto a mim, na minha análise, sinceramente, que tem acompanhado isto horas e horas e horas de, 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 de palavras <risos> sobre estes assuntos, uh, vem dar a, a pasada final de terra por cima de João Galamba, porque uh, não vejo outra forma de entender aquilo que aconteceu como um desmentir João Galamba. Podem agora dizer-nos que, e aliás, o PS foi encurtando a sua defesa até chegar ao último reduto que é o next causalidade. Sim, eu atendi o telefone, sim, falámos disto tudo, sim, também falámos do SIS, mas não eu não dei nenhuma sugestão, nexo de causalidade, ou seja, eu até, eu apenas linkamos as entidades a quem se deveria recorrer ou reportar, pronto, vamos escolher as palavras que cada um mais entender, mas não, não há nenhum nexo de causalidade, este é o último reduto da defesa do PS, já não é possível mostrar que não houve todas as conversas e mais algumas, ninguém Consegue acreditar que perante esta, este alarme que foi dado no seio do governo na noite de 26 de abril, uh, afinal o, uh, nem sequer o, o secretário de Estado uh, disse à ministra da, dos assuntos parla, uh, a ministra da presidência que tem no seu gabinete o SIS uh, e, e que faz a ligação direta entre o governo e o SIS nem sequer falaram sobre isso, quer dizer, vamos, por favor Portanto, desculpem-me ter alongado, mais mas acho que Galamba mais, ficou Mais concretamente, já agora a
3: falar nisso, mais concretamente, quem faz essa ligação é o secretário de Estado Andrés Moscaldas, a é quem Galamba não telefonou.
1: Que se <risos> saiba até agora. Se, que se saiba Ninguém que se lhe saiba. perguntou. Pois, exatamente. São José, depois destas pasadas todas, como dizia a Leonete, eu acho que vou-te fazer uma pergunta que eu acho que já fiz neste último mês, que, ao mês e meio, que andamos a discutir isto. Mas será desta que Galamba estará inevitavelmente fora de saída do governo?
3: Eu propriamente não te posso responder a isso, não é? A decisão não é minha. Um, mas, quer dizer, ele já se demitiu.
1: Eu já nem sei o Primeiro que é perguntar sobre que não
3: depois continua isto, que como é óbvio, o depoimento de, de, de Mendonça Mendes, somado ao anterior do Primeiro-Ministro, porque ele vem dizer o guião que o Primeiro-Ministro já tinha estabelecido em relação a isto, ninguém no gabinete do Primeiro-Ministro deu indicações a Calamba, portanto ninguém percebe porque Calamba veio dizer que foi António Mendonça Mendes que lhe falou do CIS. Pronto. Um, eu não sei se o mais grave é esta, esta situação concreta, de forma como ele expôs outros membros do governo. Eu penso que a situação é já um, to um todo, não é? Uh, uh, perante a opinião pública, a ideia formada uh, na opinião pública não é só no comentário político. É, não? Tu vais ao café, vais à padaria, vai, pronto. as pessoas falam e. Um, que ele, neste momento, tem muito pouca credibilidade como ministro. Ele tem, de facto, uma pasta muito importante. Então, nestes, nestes tempos de plano de, 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 de PRR, um, Plano de Recuperação e Resiliência, um, ele tem um setor muito importante. Pronto. Uh, mas não, não sei a imagem dele. É, é, está muito desgastada, eu, muito desgastada.
0: Eu acho que isto que a São José está a dizer é, é fatal mesmo. Porque é quando tu sentes o desgaste no, nas pessoas que não são políticas, são as pessoas com quem tu lidas no dia a dia, com quem vais ah, falar. Vai, sentes... As pessoas onde eu
3: moro sabem que eu sou jornalista. Sim. Descute, pronto, falam comigo sobre já política. Isto, Eu vezes já vezes fujo vezes de me cruzar vezes. com vizinhos para não ter que estar a falar do galamba, percebes? Porque já vomito o assunto, não é? Quer dizer, é, é os amigos, é os vizinhos, é, é as lojas, é o trabalho, não é porque isto foi de facto brutal. Muitas vezes as pessoas normais, comuns que não são viciados em jornalismo político e em política como nós as coisas passam-se e eles nem sequer percebem não é
1: mas desta vez
3: mas isto tem sido tão brutal não? que toda a gente no país sabe quem é o um galamba
0: e eu acho curioso é? porque podia ser um desgaste, desgaste muito grande para o primeiro-ministro mas numa primeira fase o que se ouvia nos fóruns e tudo era eu cheguei eu a ouvir gente a dizer eu nunca votei PS mas vou votar no Costa porque ele defendeu um dos seus mas ao mesmo tempo a uh,
3: Respeito eu... zero
0: pelo, pelo que é ficou o, o, é co o Costa é... defendeu
3: Só que o Galamba continuou eu a sei entrar. É
0: engraçado as pessoas terem essa, essa do... O Costa Coisão. ao seu modo
3: Defendeu também, não podia atravessar-se Mais por ele do que não, se atravessou
0: não, Nem, não? nem pois, nunca bom. se
3: atravessou tanto por ninguém Por ninguém, não é? <risos> Pronto Não aceitou a demissão Criou a narrativa ele é que veio, desde o primeiro momento, fazer a narrativa que desmente a conferência de imprensa de Galamba e a prestação de Galamba no, no, na Comissão de Inquérito. Hum. Por conta, Mendonça se tornou aquilo mais explícito, mais longo. Mas aquilo é o que o primeiro. A frase, ninguém do gabinete tem indicações sobre o SIS,
0: foi dita pelo Primeiro-Ministro. É a cerca não, de anteriormente. Não sabia nem tinha de saber, não é? Não foi informado nem tinha de ser. Pronto. E, portanto. Uh, uh, eu penso que o
3: desgaste de galamba é imenso, uh, agora não te posso dizer, vai ser demitido, isso não posso dizer, porque não estou na cabeça do Primeiro-Ministro, como é óbvio, Epá, nem e ninguém está, política... nem da direção do PS, isto é um assunto que será discutido com certeza, não, não, é uma, não será uma decisão exclusiva do Primeiro-Ministro,
0: penso eu. E porque em política também há várias vidas, não é? Pois. Ninguém tem só uma vida.
1: Então vamos virar aqui a página para notícias positivas, depois desta atrapalhada toda. Sónia, segundo o INE, a economia cresceu 2,5% no primeiro trimestre deste ano. Hoje a OCDE reviu em alta as previsões para o ano, estima que se chegue até a dezembro também na ordem dos 2,5%. O Ministro da Economia já falava em entrevista ao público que, que espera um crescimento acima dos 3%. Não é acima
3: é cerca de 3%
0: ou até acima, eu também tenho ideia acima. Que eu entrevistei eu, o... eu, eu, eu eu, eu ai desculpe é, desculpa. <risos> é <risos> que eu quando li só os eu, eu fiz a chamada da primeira por isso é que me <risos> <risos> da Está frase porque... uh, estamos em junho
1: portanto o que eu pergunto é só daqui a seis meses em janeiro quando estiver em vigor o futuro orçamento de estado, é que os portugueses sentiram no bolso os efeitos práticos desta melhoria?
0: <risos> Não faço ideia se o orçamento tem alguma coisa a ver com isto, porque o que nós, o que nós percebemos é que, e de facto tem havido várias correções nos, correções nos últimos tempos sobre as previsões e estão cada vez mais otimistas. O governo foi... O, Começou por ser o mais otimista, mas depois a Comissão Europeia, o FMI, hoje a OCDE, enfim, uh, todos, vão, todos vão chegando lá devagarinho. Qual é o problema disso tudo? É que, de facto, ninguém, ninguém o sentiu no bolso. Os portugueses continuam confrontados com a dificuldade em arranjar casas, que estão a preços tremendos, continuam sem almofada financeira, porque, entretanto, usaram-na né, para cobrir as despesas mensais que, que estavam mais altas e, que, e, e nas quais têm de cortar agora. E, e o que é que diz hoje uma sondagem por exemplo a esse nível diz que é uma sondagem de intercâmbios de diz que 4 quintos dos portugueses não vê o sucesso económico do país, não o sente 8, são, são mais de 80% que só vêm estes bons resultados nos números de, da nos economia, da, da macroeconomia, nos títulos dos jornais, portanto, ainda é uma coisa que está muito longe e que ninguém sabe qual é esse prazo em que finalmente se vai sentir. E a Cres, que cola com, com outro assunto da, da semana, a Cres, que depois tu não tens uma banca a, a premiar quem tem as suas poupanças no banco? A banca ainda não fez um esforçozinho... Como pediu não, Marcelo. A própria banca ainda não parece que a banca não acredita na própria economia, não é? Nestes dados positivos e está, e está ali na banca. Acredita, retranca. acredita, é.
2: sente-a no bolso, porque é que... os seus lucros disparam. exatamente querem... Os milhões é que a banca, muitos. este
0: ano, já, já escrevemos sobre isso, tem acumulado, permitiriam dar uma certa, um certo prémio, fazer uma distribuição. Enfim, não é só o Estado que tem de fazer, não é só o governo que tem de fazer distribuição uh, pelos mais necessitados, a banca também podia fazê-lo nomeadamente através dos do juros dos depósitos. Tivemos esta semana a questão do certifica dos certificados da forro, que estavam a 3,5% eu felizmente ainda consegui <risos> investir no, na série a E, um, mas tivemos esse, esse exemplo que acabou por ser um péssimo exemplo, em que tivemos o governo a ir atrás da banca, em vez de ser a banca a banca a seguir o exemplo do governo, portanto não estou, os números são muito otimistas mas o meu otimismo é muito moderado em relação a quando é que se vai sentir isso tudo no bolso. Uhum. Leonete pegando isto dos,
1: dos, realmente dos juros, da baixa de juros dos certificados da Forro Uh, foi uma medida tomada sexta-feira à noite uhum. pelo governo. Uh, foi criticada por algumas personalidades do PS, como a ex-ministra Alexandra Leitão ou a ex-eurodeputada Ana Gomes. Achas que esta medida veio aumentar a percepção de injustiça da classe média, como disse mesmo Alexandra Leitão?
3: Sim, é
2: claro que sim. É, mas deixa-me começar pelo princípio. O que nós temos é, de facto, essa medida tomada a, ao fim, já em pleno fim de semana para efeitos úteis penso que até já com os bancos com os correios fechados sim, sim, tudo foi depois à hora tarde. de jantar mesmo portanto é claramente de, de inesperado só para o país, porque isto foi claramente bem preparado e custa a crer que a Associação, que a Associação Portuguesa de Bancos diz que, que, não, que não foram informados, bom a Associação Portuguesa de Bancos pode não ter sido mas uh, quer dizer, ninguém acredita que a banca e claro. os bancos não foram claro. e que isto foi completamente uh, preparado e
3: negociado negociado palavra-chave uh, entre eles, eles entre, entre as, e ainda está que os certificados da Forro passam a ser vendidos em qualquer banco que... Podem ser vendidos em qualquer banca, portanto, o Governo não ia passar essa competência para os bancos sem ter falado com os bancos sobre o assunto. Exato, é?
2: era o que eu ia dizer, por outras palavras, que é uh, com uh, obviamente a negociação passa por pôr no seu. E esse contrato, essa negociação, os termos desse negócio ainda não são conhecidos. Pergunto eu: o 1% que o Governo vai, uh, vai, vai deixar de remunerar uh, vai se reverter a favor de, da banca? Ou seja, a Só banca vai vão ter que pagar uma comissão Nós não conhecemos esse bancos. negócio. É
0: que costuma ser mais baixa, mas não
2: Não já. conhecemos os meandros desse negócio. Uh, os números que, que que conhecemos é, nós até a semana passada tínhamos um, um produto financeiro remunerado pelo Estado a 3,5%, enquanto que a banca uh, paga uh, a hum. 0,90, uh, os juros a 0,90, é o mais baixo, é o segundo mais baixo de toda a Europa, a média é 2,11. Portanto, isto é brutal, portanto, Toda, todos nós sabemos que a banca portuguesa está, vemos os lucros que apresentaram na, nestes primeiros meses que está a enriquecer à conta dos depositantes enriquecer ilegitimamente na minha perspectiva, porque há uma disparidade muito grande entre o que, o que ganha e o que remunera e o Estado entra neste jogo e portanto isto, obviamente que é, é claro que é uma perceção de injustiça eu diria para é, 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 é só a traição aos portugueses só a traição, claramente, não é? Quer dizer, e depois o governo um, onera reiteradamente a classe média, uh, tem o seu exército na, na, nos funcionários públicos e nos reformados e, na, e nos, nas pessoas com menores rendimentos, mas isto vai sair caro ao PS, porque reiteradamente onera a classe média, e a classe média... É, 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 se calhar, um dos grandes motores da economia deste país.
1: Bom, tentei mudar o capítulo para notícias positivas, mas pronto, acabámos. <risos> mas foste buscar mas uma notícia positiva, com... só se for para os bancos. Exatamente, exatamente, é mais isso. Bom, agora terminando mesmo, público notório, a Sónia.
0: Ora, eu tinha um público notório sobre a TAP, que é uma notícia positiva, pronto, para não, <risos> para não batermos tanto na TAP e nos negócios ruinosos, etc., um, tem a ver com um ra ranking da Airline Ratings que anunciou, eu vi ontem nas notícias, não sei se terá sido ontem exatamente, o top 25 das melhores companhias aéreas de todo o mundo neste ano. E a TAP é a décima terceira do mundo e na Europa é a terceira. Nada mau. Uh, não é nada mau, não... Não estávamos, a, não, não estávamos à espera disto, não é? Só temos hum. normalmente o feedback dos atrasos e das coisas correm mal. Pronto, ficou uma notícia positiva. Sr.
3: José? O meu público em é se, uma notícia que, que foi conhecida na terça-feira. A PJ fez buscas um, no âmbito de uma, de, uma, de uma operação, de uma investigação, que eu já vou dizer qual. E, portanto, fez buscas uh, ao secretário pessoal de André Ventura, líder do Chega, um senhor Luque Mombito, e também fez buscas a um vice-presidente de secção distrital do Porto do Chega, Nuno Pontes, que ficou detido por posse ilegal de arma. Portanto, tinha uma arma que não estava licenciada corretamente. Um, segundo a judiciária
0: e munições? eu
3: quero lembrar que estas investigações são feitas num âmbito de um caso de uma denúncia que o jornalista Pedro Coelho da SIC uh, fez com ele que há uns, uns meses fez uma grande reportagem em vários até episódios sobre o Chega e a partir do momento em que ele começou a ir para o ar ele foi alvo de ameaças e ameaças violentas, graves, nomeadamente feitas por estes dois senhores. E é no âmbito dessa investigação que a judiciária depois vai à casa deles e prende um preventivamente por posse de arma. Eu não, não sei se isto é de propósito, isto pode acontecer em todos os partidos, pode haver responsáveis, tenham uma ideia estúpida de ter em casa uma arma ilegal. Não sei, não estou a dizer que isto é uma coisa específica e característica do Chega. Mas eu o que eu acho que é característico do perfil psicológico do Chega é quando a liberdade de imprensa, a liberdade dos jornalistas, fazem uma, uma investigação sólida, e era uma investigação sólida, era um trabalho muito bem feito, não estamos a falar de um jornalista zeco, desculpa lá, o Pedro Coelho, é um grande jornalista há décadas. Uh, uh, quando um jornalista faz uma investigação que incomoda ou chega, aquele partido não tem de facto nenhum espírito democrático. É ameaça o jornalista, faz uma campanha contra o jornalista, mas então, o que, o que é que isto tem em democracia? Quer dizer, os jornalistas não têm o direito de investigar e trabalhar eh, jornalisticamente as organizações partidárias. Tu, quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer ao senhor da arma, e, e para mim nem é a questão da arma especificamente que está em causa. É que, de facto, um democrata manifesta-se nas pequenas coisas mas também nas grandes coisas e uma grande coisa para um partido democrático para um político democrático é respeitar a liberdade dos jornalistas e a profissão dos jornalistas
1: uhum. Leonete
2: agora só que vou aliviar aqui um bocadinho <risos> Uh, eu vou falar de
3: viagens,
2: viagens que Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa têm feito juntos este ano em momentos críticos, parecem aqueles casais que quando estão em crise bem. Ai, vamos fazer uma viagem, lindo, não é? Não. Não. É. um fim de semana, um fim de semana, é <risos> um fim de semana é prolongado, então, aliás
3: houve aquela cimeira que eles estavam vamos a dois começar por, por aí,
2: cimeira ibero-americana e Luxemburgo. Isto foi no final de março e logo já as coisas já andavam um bocadinho tensas <risos> uh, e, e o, o, o Presidente da República tinha feito grandes críticas, foi quando foi apresentado o pacote da habitação e uh, o Presidente da República tinha feito grandes críticas e tinha chamado de lei cartaz, coisa que andava, era um, um irritante nas relações. Depois vem a questão uh, da noite do do drama do quarto andar do Ministério das Infraestruturas e vem o pedido de missão de Galamba, que não é aceito por Costa e contra a vontade de Marcelo. E então onde é que eles foram uh, logo a seguir? Não conseguiram ir mais longe do que a Espanha juntos porque as coisas estavam mesmo muito mal e nem para uma viagem longa dava. Foi mesmo assim uma escapadinha ali em, em Espanha para homenagear António Guterres. E agora estão na África do Sul Uh, juntos para as comemorações do, do, do 10 de Junho onde estarão também no, no peso da régua ou seja vão passar estão condenados a passar juntos pelo menos uh, quinta sexta e sábado três dias
3: começou já hoje quarta ah, exatamente hoje quatro, exatamente, exatamente pelo menos
2: quatro dias juntos uh, portanto vai ser uma canseira mas uh, eu não resisto a, a ficar ávida a tentar ouvir nas entrelinhas das coisas que eles digam nos próximos dias, como é que correu, como é que correu este reencontro, uh, quando uh, todo o país parece estar a pôr, lá está, os sete pomos de terra em cima de João Galamba e António Costa continua com ele às costas.
1: Vamos ver uh, se, se os dois vão uh, uh, conversar <risos> ou engendrar uma saída, uma saída para esta confissão. Bom, ficamos por aqui esta semana, uh, obrigada por nos ter acompanhado, voltamos em breve. Adeus, Até a semana. semana.